0: Bei der heutigen Folge Was ist los? Bürgermeister von Bad Dürrheim im Schwarzwald, Jonathan Bergötz. Freut mich sehr, dass er heute da ist. Er war auch schon in Rastatt für mich als Chef zuständig und ist auch ein sehr guter Freund von mir. Willkommen bei Was ist los? Jonathan Bergötz. Ja, herzlichen Dank, Markus. Freut mich
1: sehr, bei Was ist los? dabei sein zu dürfen. Ich ähm, habe gehört, ein richtig tolles Format.
0: Ja, genau. Also auch äh, wirklich interessant, dich hier zu haben als, äh, als ein... Meister der Bürger, so wird ja auch mal ein Kollege von uns in der Zeitung betitelt. Ja, ein Jahr bist du jetzt schon Bürgermeister in Bad Ueheim. Wie fühlt sich das an, in seiner Heimatstadt, das Oberhaupt
1: der Stadt zu sein? Also es ist eine ganz besondere Ehre natürlich in der Stadt, in der man groß geworden ist, dass die Bürgerinnen und Bürger einen dann nicht mehr als den kleinen Bub sozusagen sehen, sondern auch gemerkt haben mit dem, was ich natürlich in den letzten Jahren auch an Erfahrung gesammelt habe, äh, dass die mir vertrauen, dass ich die Stadt gut führe, dass ich äh, die Stadt auch in eine gute Richtung bringe. Das Jahr ist, ja, muss ich sagen, sehr schnell rumgegangen, ja. sicherlich auch anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist doch viel intensiver und man ist natürlich immer im Rampenlicht und äh, alle Blicke sind auf einen gerichtet, aber es fühlt sich alles in allem sehr gut an und ich bin nach wie vor dankbar und übe das Amt gerne aus.
0: Ich meine, das ist ein langer Weg hin, bis man Bürgermeister wird, werden kann. Wie wird man Bürgermeister, beziehungsweise wie läuft so ein Wahlkampf ab? Ich meine, das ist ja alles eine spannende Zeit für einen selbst und auch ähm, belastbar mhm. oder belastend.
1: Ja, da hast recht, absolut. Also wie wird man Bürgermeister? Im Grunde genommen könntest du dich jetzt morgen auch zur Wahl stellen. Man muss halt 25 Jahre alt sein, EU-Bürger. Und es darf nicht vorbestraft sein, dann darf theoretisch jeder... Bürgermeisterin, Bürgermeister werden, aber der Wahlkampf ist dann natürlich nochmal das eine, andere, also das eine ist, ich stelle mich auf, das andere ist dann wirklich auch das Vertrauen zu bekommen und da muss man sich klar machen, dass man da viel Zeit, aber auch Geld in die Hand nehmen muss, weil so ein Wahlkampf, man sagt immer, kostet so 1,50 Euro pro Einwohner, das heißt bei einer Stadt mit 10.000 Einwohnern muss man da schon einiges auch an Geld bringen und das ist immer sicherlich sinnvoll, das auch dann eher privat zu bringen und der Wahlkampf selber, der geht mehrere Wochen lang, wo du intensiv dann natürlich auch im Fokus der Öffentlichkeit bist, wo die Medien immer wieder berichten, wo jeder einzelne Auftritt ganz kritisch beäugt wird und äh, je nachdem, was für Aussagen da äh, fallen gelassen werden, vielleicht schon das Ende des Wahlkampfes bedeuten kann. Ähm, also wichtig ist in jedem Fall, ja, mehrere Wochen wirklich intensiv dran zu bleiben, sich auch schon im Vorfeld natürlich mit der Stadt auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, dann braucht man einen starken Rückhalt, sei es in der Familie oder im Freundeskreis, was ich dankenswerterweise auch hatte.
0: Ich meine, du hattest äh dich in Bad Dürren aufstellen lassen äh, zur Wahl, aber du hast davor schon mal ähm, zwei Jahre davor einen Wahlkampf geführt gehabt in Waldbronn. Da mhm. hast du auch sehr knapp gegen einen, äh, einen Amtsinhaber verloren gehabt, aber äh, hast du ja auch, ich habe das selber ja ähm, mitbekommen, weil ich ja da auch mit dem Wahlkampf mit dabei war, aber man hat natürlich gesehen, dass du da auch ähm, dass man daran auch reift und äh, Erfahrungen gewinnt und so und dass ein so Niederlagen auch stark machen können und man dann auch Erfahrungen äh, fürs Leben und auch jetzt dann für die Zukunft beziehungsweise für den vergangenen Wahlkampf in Bad Dürheim äh, Erfahrung mitnehmen konnte. Ne?
1: Ja, absolut. Also das, was du ansprichst, ich denke, man reift absolut in so einem Wahlkampf, gerade weil man natürlich intensiv im Fokus ist. Das ist schon eine Herausforderung. Das hatte ich so in meinem Leben davor noch nie und bin da, habe einiges lernen können, deswegen es war natürlich demokratisch gesehen eine Niederlage gegen den Amtsinhaber aber ich habe wahnsinnig viel dazugelernt und ähm, das Ganze hat mich stärker gemacht und auch in dem Sinne schon auch ein gutes Ergebnis, das mir gezeigt hat, die Leute trauen es mir grundsätzlich zu, dass ich es mal wieder probiere.
0: Mhm. Ähm, als, als Bürgermeister ich meine, klar, man muss, muss Erfahrung, äh, es ist gut, wenn man Lebens- oder Berufserfahrung mitbringt. Mhm. Ich meine, du hast ja äh, einige äh, Berufserfahrene Stationen gehabt, wo ich natürlich gleich auch noch darauf eingehen werde. Aber äh, was macht denn ein guter Bürgermeister aus? Außer jetzt, sage ich mal, Erfahrung. Ich meine, du bist ja ein sehr junger Bürgermeister. Ab 25 kann man Bürgermeister werden. Äh, du bist jetzt knapp über 30 und gehörst doch zu den äh, zu der jüngeren Garde, der Bürgermeister. Ne? Was muss ein guter Bürgermeister mitbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, die Bürgermeister, die wir im, im Land auch haben, sind natürlich sehr unterschiedlich. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber man muss sich schon erstmal klar machen, was macht ein Bürgermeister, was ist die Aufgabe. Viele kennen das Repräsentative, dass er halt Repräsentant einer Stadt nach innen und außen ist. Das heißt, man muss schon auch gerne auf die Leute zugehen, man muss äh, entsprechend auch die Stadt oder die, die Veranstaltung gut nach außen darstellen, als auch innerhalb der Stadt. Aber zwei Dinge sind halt auch noch ganz wichtig, sogar ganz entscheidend für die Aufgabe als Bürgermeister. Das eine ist, dass er auch noch der Leiter der Stadtverwaltung ist, also die Stadtverwaltung, wo das Ganze vorbereitet wird, was, äh, wie gut dann letztendlich auch die Stadt funktioniert. Also auch mit den Leitungsaufgaben, auch als Chef muss man entsprechend äh, gut umgehen können. Und das andere Wichtige ist, man ist Vorsitzender des Gemeinderats. Das heißt, man muss entsprechende äh, Projekte auch umsetzen können, politische Mehrheiten bringen. Und sicherlich, gerade weil unsere Gesellschaft doch sehr sehr heterogen ist letztendlich, wir sehr unterschiedliche Meinungen haben, muss man auch in, im Rat manchmal vielleicht Meinungen zusammenbringen, dass sie mehrheitsfähig sind und auch das ein oder andere vermitteln. Also Zusammengefasst, ich denke, man muss in jedem Fall gut vermitteln können, man muss gleichzeitig führen können, man muss Leute begeistern können und äh, man sollte natürlich einfach gerne mit Menschen zu tun haben, weil wenn man das nicht macht, ist man sicherlich falsch aufgehoben.
0: Klar, ich meine, man ist nicht nur, Repräsentations, ja, nicht nur Repräsentations, Repräsentationsfigur einer Stadt, sondern auch oft Chef von Hunderten von Leuten. Ne? Und man muss natürlich auch, dass die Leute zufrieden sind als... Als Chef muss man natürlich auch eigentlich ein guter Chef sein. Ne? Mhm. So auch zu seinen eigenen Leuten. Das du stimmt. Schon gesagt,
1: Wobei ne? es natürlich immer schwierig ist, was ist ein guter Chef, wenn ich bei allem Ja sage. Äh, sicherlich nicht, genauso wie wenn ich bei allem Nein sage, ist es manchmal ein schmaler Grat. Ähm, und ich glaube, man muss sich ganz einfach selber dann in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinversetzen, was mir Klar. ja hilft, ich meine, wir haben ja zusammen in der Stadtverwaltung gearbeitet, wenn man selber auch weiß, wie, wie man vielleicht als Mitarbeiter ja. das eine oder andere darüber denkt.
0: Ich selber war ja auch ähm, am, am Wahltag selber in Bad Dürheim da oder auch bei der Amtseinführung und äh, ich habe auch gesehen und gemerkt, wie, wie emotional sowas alles mhm. für einen ist, sowohl ähm, sowohl für dich selber als äh, als natürlich direkt Beteiligter als natürlich auch für mich als, als Freund oder auch als jemand der seinen Chef verliert so sozusagen ja. ne? ich meine da sind nicht nur bei dir Tränen geflossen sondern auch bei mir aber ich finde es bei dir immer so so beachtlich dass äh, egal ob man dich als ähm, als Freund sieht als öffentliche Person sieht oder ja oder auch, auch im Wahlkampf es ist eigentlich immer dieses, dieses Wahlkampfmotto, wo auch bei den äh, Wahlplakaten zu sehen war, mit, äh, mit Herz und Sachverstand bei Bad Dürheim äh, für Bad Dürheim. also das äh, das kauft man dir nicht nur ab, sondern das ist halt so, dass du das bei allen so, so bist und das finde ich halt so das Faszinierende, dass du halt die ganzen Personen also alle gleich siehst und so. Das, äh, ja, aber das, das Motto tragst du ja jetzt trotz der, des Wahlsieges ja immer noch äh, weiter, ne? Ich also.
1: hoffe ja. ja was, was soll man da sa sagen, wie du das gesagt hast? ja. Also der Wahlsieg, ich erinnere mich da auch noch gern dran, war der 31. März 2019. Und das für mich Bewegende war natürlich nicht nur ein überragendes Ergebnis, sondern tatsächlich, dass ich auch diese Begeisterung gespürt habe in der Bürgerschaft, aber vor allem, das muss ich ja auch sagen, auch als Freund, dass, dass viele Freunde mich Unterstützt haben im Wahlkampf, dass die Familie voll und ganz hinter mir gestanden ist. Und das, was du ja auch angesprochen hast, das Emotionale, okay. das ist wirklich wochenlang. Es ist so ein Wahlkampf, ist schon so ein Ab und wieder auf und ab und auf. Und man hat schon manchmal Momente, wo man denkt, also das, das wird gar nichts und das ist nicht so geschickt. Und das ist, also ich kann, muss man ehrlich sagen, nicht jeder sollte einen Wahlkampf äh, durchgemacht haben, aber ja. ähm, es ist trotzdem was, das, das vergisst man nicht und was wirklich Wertvolles im Leben. Mhm. Aber ja, das Thema mit Herz und Sachverstand für Bad Dürheim, das habe ich gelebt, ich hoffe, ich lebe es noch. Es gibt sicherlich auch Leute, die meinen, äh, weil die eine Entscheidung so Klar, fällt, natürlich. vielleicht, dass ich, dass ich das falsch sehen würde, aber ich glaube wirklich sagen zu können, als jemand, der in Bad Dürheim aufgewachsen ist, dass ich mit, mit Herz da bin mhm. von Anfang an und Sachverstand, klar, das habe ich mir mit den Jahren äh, an Berufserfahrung auch dazu erworben.
0: Ich meine, ich kann mich dann noch gut, ähm, wo ich mich mit meinem Papa unterhalten habe, ähm, nach dem Wahlsieg, wo er dann erzählt hat, wie das dann war, wo es manchmal wirklich ähm, ja, an der Grenze oder über der Grenze war, wo du natürlich körperlich äh, fertig war äh, aufgrund mhm. Klar, Druck und Stress und so und wo er dich dann, äh, weil du ja natürlich noch in da teilweise auch äh, gewohnt hast oder auch teilweise noch äh, gearbeitet hast, wo er dich dann äh, hergefahren hatte mhm. äh, und ja, da kann ich, ja, habe ich das natürlich auch äh, hautnah mitbekommen oder von Erzählungen und äh, wie du sagst, äh, emotionaler äh, Wahlkampf oder emotionaler Lebenszeit, ne? Lebensabschnitt, ne?
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Also letztendlich, so ein Wahlkampf kann man nur schaffen mit einem Miteinander, in dem viele Leute einen unterstützen. Und das ist ja nicht nur ein Wahlkampf, es geht ja dann so weiter. Man kann nur erfolgreicher Bürgermeister sein, die Stadt auch wirklich voranbringen, wenn die Leute äh, zusammenhalten und wenn vor allem jeder sich manchmal nicht ganz so wichtig nimmt, sondern den anderen entsprechend unterstützt.
0: Mhm. mein ähm, du hattest schon einige interessante ähm Berufliche Station in deinem Leben. Du warst unter anderem so, äh, schon eine Zeit lang Assistent von äh, Daniel Kaspari im äh, Europäischen Parlament in Brüssel und auch in Straßburg. Und ähm, ja, hast da sehr eng ähm, europäisch mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Wie kann man sich da in Brüssel den Alltag vorstellen? Ich sage es mal auch, äh, da wird ja sicherlich auch viel Englisch gesprochen. Wie wie stellt man sich da denn den, den Alltag vor? Läuft es. Ich meine, klar, es sind andere Themenschwerpunkte, aber ja, irgendwie, wie arbeitet man in Brüssel?
1: Also grundsätzlich ist ja die, die Amtssprache dort Englisch oder Französisch und ähm, mit Englisch kommt man da natürlich überall super durch, auch wenn Französisch dort in, in Belgien natürlich geschickter wäre. Genau, Ich habe da für Daniel Kaspari arbeiten dürfen, war allerdings wirklich mit ihm unterwegs, sowohl in Brüssel als auch während der Straßburgwochen in Straßburg, als auch im Wahlkreis. Das ist ja so die Region Nordbaden und äh, habe ihn da entsprechend unterstützt bei den unterschiedlichsten politischen Themen, die angestanden sind.
0: Und da lebt man natürlich auch viel. In, äh, in Brüssel gibt es da irgendwie, äh, eine interessante Story, wo man da mal irgendwie erzählen kann, weil äh, in Brüssel kann man sicherlich auch gut feiern, weil äh, da gibt es auch gutes Bier
1: in Belgien. Also, also es gibt wahnsinnig viele tolle Erlebnisse aus der Zeit, aber was, was für einen selber auch in Erinnerung ist, ist tatsächlich dieses Miteinander, dieses europäische, verbindende Miteinander. Und ich bin auch ein absoluter, absolut überzeugter Europäer und man sieht dort, wie hervorragend es funktioniert. Und das ist dann einfach auch schön. Donnerstagabend ist immer der große Tag vorm, also vorm Parlament, der sogenannte Place Lux, Da sind ganz viele Bars und dann Donnerstagabend so ab 18 Uhr kommen alle zusammen in die Bars und dann wird sich ausgetauscht und dieses Miteinander Erlebende, das Austauschende und auch Freundschaften, auch europäische Freundschaften die entstehen. Das ist schon was, wo ich äh, viel mitgenommen habe. Ja.
0: Okay. Ähm, Weitere berufliche Station: Du warst äh, lange in Rastatt äh, auf dem Rathaus, äh, warst dort Assistent vom äh, Bürgermeister, vom Oberbürgermeister Pütsch und äh, auch in der Wirtschaftsförderung. Also mein Chef, ne, Hasch natürlich mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet äh, und auch Freunde gefunden und äh, ja, was konntest du aus deiner Zeit in äh, Rastatt, die ja doch auch ähm, lange oder, oder länger war, was konntest du da äh, beruflich oder generell mitnehmen nach äh, Bad Dürheim?
1: Das ist eine gute Frage, das jetzt auf einzelne Punkte runterzuziehen ist schwierig, also Klar ist, dass ich in der Zeit als Büroleiter des Oberbürgermeisters, als Assistent, ähm, extrem viel mitgenommen habe. Einfach, wie ist der Alltag des Oberbürgermeisters? Ja? Und wenn man da immer im Hintergrund unterstützt, schaut, dass der Oberbürgermeister natürlich auch politisch gut vorbereitet ist, dass er die entsprechenden Informationen hat bei den Projekten, die innerhalb einer Stadt laufen, dann bekommt man da viel mit und ist schon mal recht gut vorbereitet. Und das habe ich ja über... Es waren es über viereinhalb Jahre, ähm, die Tätigkeit ausgeübt und musste auch offen sagen. Also ich hatte natürlich auch einen Chef namens Hans-Jürgen Pütsch, der einen auch viel Vertrauen geschenkt hat und der einem viel beigebracht hat. Also ich glaube, man braucht immer im Leben auch gute Lehrmeister. Man braucht Leute, die einem ja, Vertrauen schenken und viel zeigen, wie etwas funktioniert, was man vielleicht verbessern kann. Und das hatte ich dort in der Zeit. Ähm, von daher auch die Arbeit, wie läuft eine Verwaltung ab? Und zwar nicht nur ein Teilbereich wie Hundesteuer A bis K, sondern wirklich die, die Verwaltung im Gesamten. Das habe ich natürlich in den viereinhalb Jahren par excellence gelernt in einer großen Kreisstadt, eine schöne Stadt wie Rastatt, wo daher schon richtig wichtig war für die spätere Aufgabe als Bürgermeister. Und klar ist auch der nächste Schritt als Leiter der Wirtschaftsförderung, wo er auch im Stadtmarketing und Citymanagement äh, dabei war, ähm, da habe ich viel lernen können und äh, zum Beispiel auch mit kreativen Mitarbeitern da ja auch das eine oder andere gelernt und ich kann auch da wieder nur sagen, ähm, man, man versucht natürlich an der einen oder anderen Stellschraube was zu verändern, die, die Stadt nach vorne zu bringen, auch in so einer Position, aber das funktioniert nur, wenn man hervorragende Mitarbeiter hat und das hatte ich sowohl in der Stelle als Büroleiter des Oberbürgermeisters, wo ja auch ein paar Mitarbeiter dabei waren, als auch bei der Stelle dann, wo wir ja auch zusammengearbeitet haben.
0: Ähm, was gibt es denn Schönes in Bad Dürheim? Ich selber war schon öfters mal da, aber vielleicht war der ein oder andere noch nicht da. Was gibt es Schönes in Bad Dürheim oder warum sollte man mal nach Bad Dürheim
1: gehen? Also Bad Dürheim ist absolut äh, eine Reise wert. Bad Dürheim ist auch sehr interessant für, für Touristen. Wir sind ja eine Kur- und Bäderstadt. Wir haben über 700.000 Übernachtungen. Jetzt muss man sagen, vor Corona, jetzt wird sich zeigen, Klar. wie es danach weitergeht. Aber 2019 hatten wir über 700.000 Übernachtungen in unseren acht Kliniken, aber eben in ganz vielen Hotels und Beherbergungsunternehmen, die wir haben. Bad Dürheim steht vor allem für das Thema Gesundheit. Bei Dürheim, die Stadt, wo täglich neue Kräfte wachsen, so heißt es bei uns. Und das ist tatsächlich so. Also Wir haben dort eine hervorragende Luftqualität, wir haben tolle Rad- und Wanderwege. Und ganz entscheidend, was wir haben, ist nicht nur ein toller Kurpark, viel Grün. Mitten in der Stadt haben wir eine grüne Lunge, wo sich der, der Wald so entlang schlängelt. Aber wir haben eben auch die, das Gesundheits- und Wellnesszentrum, unser Solemar. Ist, ist mit, ja bekannt. Ist genau, ist über die Region bekannt. Sehe ich auch so. Wirklich ein ganz toller, ja, eine tolle therme Ich war gerade gestern wieder dort und habe es absolut genießen können, da einfach so ein bisschen abzuschalten. Ganz tolles Angebot, das wir dort haben. Bei Dürheim ist sonst noch bekannt. Wir haben zum Beispiel äh, den Narrenschopf. Das ist ein äh, Fasnachtsmuseum über die schwäbisch-alemannische Fasnacht, hochinteressant. Und, äh, Wichtig, das mal zu verstehen, wie die Fasnacht so so kam. Du als Fasnachtsbegeisterter ja sowieso. Ganz interessant. Und Bad Dürheim ist auch für die Fasnacht bekannt, muss man wirklich sagen. Also da wird einiges geboten. Ganz wichtiger Markenbotschafter, ich trinke jetzt ja gerade raus, Bad Dürheimer Mineralbrunnen.
0: Da kennen wir auch das Sprudel über über die Region, ne? also ohne jetzt Werbung zu machen. Aber, äh, also bekannt, ja?
1: bekannt und ähm, ist auch wichtig für uns als Stadt, dass es nicht irgendein Produkt ist, sondern auch eins, das, das wirklich geschätzt wird. Und äh, Bad Dürheim hat ganz, ganz viele Bereiche, wo es wirklich gut aufgestellt ist. Bad Dürheim ist ähnlich wie Baden-Baden eher eine Stadt, wo viele äh, Seniorinnen und Senioren äh, dann auch äh, nach der Rente sozusagen hinziehen. Hat manchmal so ein bisschen jetzt eher in der Region selber den Ruf, dass so viele Ältere da sind und für Junge nicht interessant, aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich lebe dort sehr gerne und wir merken es auch ganz viele Junge Eltern wollen nach Bad Dürheim ziehen und äh, es ist eine große Nachfrage nach Wohnraum.
0: Okay. was Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich schwierig sagen, aber kann man sagen, was unterscheidet äh, Bad Dürheim zu Rastatt oder Rastatt zu Bad Dürheim? Ich meine, das eine ist mehr touristisch und auf die auf die Kultur oder auch ja, Einwohner, ganz andere Einw Einwohnerstruktur. Ne? Mhm. Also kann man jetzt gar nicht vergleichen, aber irgendwie... Ja, was unterscheidet jetzt irgendwie im Groben? Ich meine, du hast in beiden Städten schon lange gewohnt. Klar, in Bad Dürrheim bist du aufgewachsen. Rastatt hast du lange gewohnt und gearbeitet. Jetzt wieder in Bad Dürrheim. Was, was unterscheidet das jetzt so im, in ein, zwei Sätzen? Ja, zum,
1: zuerst vielleicht die Frage, was, was ist ähnlich oder gleich? Und das sind wirklich fröhliche sympathische Menschen, sowohl in Rastatt als auch in Bad Dürrheim aber Unterschiede gibt es natürlich schon, das stimmt, du hast es angesprochen. Bad Dürrheim ist halt sehr stark auch Tourismus geprägt, ich sage jetzt mal, Rastatt ist dann doch eher stark Industrie geprägt. Rastatt ist natürlich auch von, von der Einwohnerzahl eine ganz andere, mit, fast, mit über 50.000 ja mittlerweile. Bei Dürheim 13.000 Einwohner und doch eher ländlich geprägt. Man, man merkt den Unterschied, Rastatt hier in der Technologieregion Karlsruhe mhm. und Bad Dürheim ist halt im Quellenland schwarzwald baar ist natürlich jetzt nicht so mit, mit vielen großen Städten, aber also trotzdem villinge die nächstgrößere. Dann genau, villinge ist dann das, das Oberzentrum bei uns. Ja. Aber
0: man merkt schon auch so, wenn man jetzt... Ähm so viel unterwegs ist, äh, wie du da oder, oder so viel gesehen hat, äh, dass da trotzdem der Menschenschlag ganz anders ist oder mhm. unterschiedlicher ist, ne, das ist ja... Äh, so.
1: bisschen, bisschen anders schon, ja. ja. Ähm,
0: du hast eben angesprochen, ähm, euer Solemar, euer, euer Gesundheitszentrum, du bist da auch ähm, Chef oder Aufsichtsrat oder wie, wie wie nennt sich das da dann? Ja, Aufsichtsratsvorsitzender. Aufsichtsratsvorsitzender, mhm. ähm, Geht man da auch mal, ich sag mal, nach, äh, nach einer Gemeinderatssitzung mit den Gemeinderäten dann mal noch eine Runde saunieren? So heißt, ey, komm, gehen wir mal noch eine Runde in die Sauna oder, äh, oder, oder mit, de mit deiner Amtsleiter so nach der Rundsrunde <lacht> oder, äh, ja?
1: Also was, was wir tatsächlich gemacht haben, ist zumindest mal, dass wir... Äh uns, uns das Mal angeschaut haben, aber da waren wir alle angezogen. Also ich kann es mir gerade sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt, okay. mit allen da saunieren zu gehen. Aber vielleicht mal
0: was Neues. Man kann es mal
1: vorschlagen, bin mal auf die Reaktion gespannt. Gemeinderatssitzung
0: ja. in der Sauna. Da ja, mal was Neues, oder? Ähm, als Bürgermeister einer Stadt lernt man natürlich auch ähm, die Stadt ganz anders kennen. Ähm, vielleicht auch von negativen Seiten, die man vorher nicht gekannt hat. Aber auch positive. Irgendwie, ähm, kann man da auch irgendwie was dazu sagen, so, weil, ja, ich denke schon, dass das anders ist, wie jetzt als 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 Bürger oder trotzdem als Bürger das, wo man die Stadt kennt. Also das macht ja schon einen richtig krassen Unterschied, weil du bist eigentlich schon die Person in der Stadt, wo die Leute eigentlich am, am meisten kennen, so.
1: Mhm. Ja. Ah Ja klar, äh, gerade in so einer kleineren Stadt mit äh, 13.000 Einwohnern, ähm, beziehungsweise Kernstadt selber hat um die 7.000, der Rest ist in den sechs Stadtteilen. Ja, also egal wo man läuft, natürlich die Leute winken einem zu, wollen mit einem reden, man ist ja, ja ständig im Blick. Und man ist
0: privat, ne? So, also auf der Straße ja. eigentlich?
1: Nee, ja? so gut wie nicht. Das stimmt. Immer Kompass. Aber das weiß man ja im Vorfeld. Und das mache ich auch gern. Ja. Und wenn mich Leute ansprechen, dann sage ich, höre ich denen auch immer zu und rede mit denen. Und nehme Autos ein oder andere natürlich tatsächlich mit. Ähm, vom Grundsatz habe ich tatsächlich in Bad Dürheim noch viel, viel mehr schöne Dinge kennengelernt, die mir davor gar nicht so bewusst waren. Also auch die, die Ostbar, gerade die Stadtteile, als jemand, der aus in der Kernstadt groß geworden ist, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, was, was, es, da für, was es da alles auch an Angeboten gibt. Und äh, ich bin je länger ich im Amt bin, auch ein größerer Fan der, der Stadt. Aber muss auch sagen, ähm, es gibt natürlich auch viele negative Dinge. Und äh, eine ganz große negative Sache ist, dass man vielleicht zwar mehr mit Leuten im Gespräch ist, mhm. aber weniger tief. Ja? Also das, das Thema Vertrauen, dass man wirklich jemandem vertraut, das merke ich, wie schwer mir das gerade fällt. Und okay. auch Leute, mit denen ich früher mehr und mehr zu tun hatte, wo ich manchmal doch ein bisschen distanzierter bin, weil die vielleicht dann auch gewisse Wünsche, Erwartungen das an mich haben und wo ich aber nicht die bevorzugen möchte im Vergleich zu anderen. Also ich halte mich eher zurück und eins muss ich ehrlich sagen, hätte ich, hätte ich nie für möglich gehalten, das, ich sage jetzt mal, Freundschaften zu finden, Freundschaften intensiv zu pflegen, ist nicht einfach als Bürgermeister. Das mhm. habe ich echt unterschätzt. Also innerhalb der Stadt. Nach außen hin, ja. wo es diese Verbindung nicht gibt, da ist mir das nach wie vor wichtig und, und gelingt es zum Glück auch. Mhm. Aber innerhalb der Stadt, muss ich sagen, das habe ich unterschätzt und tut einem manchmal fast schon ein bisschen weh. Okay. Ja.
0: Ähm, ich meine, gibt es irgendwie ein besonderer schöner Moment. Äh, im, Im letzten Jahr, ähm, beruflich sage jetzt mal, ich meine, klar, privat wollen wir jetzt nochmal gleich dazu kommen, aber äh, ja, beruflich so, außer jetzt äh, vorüber mehr der, der Wahlsieg sage ich jetzt mal, die Amtsanführung, gibt es da irgendwie einen Moment, wo du sagst, okay, das war richtig cool?
1: Alles schwierig zu sagen, also. Ich glaube, die, die richtig coolen Momente, das sind die repräsentativen Aufgaben, weil im Gemeinderat hat man natürlich auch manchmal Erfolgserlebnisse in der, in der Verwaltung, das was gut läuft, aber repräsentativ und da muss ich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir hatten eine 1250 jahr von zwei Ortsteilen, das war, war sagenhaft, was die Bürgerinnen und Bürger da auf die Beine gestellt haben, wir haben ja... Die Sommersinfonie, die kennst du ja auch schon, klar. wo zum Beispiel Nico Santos oder Jürgen Dreevs da waren und einfach um mit denen ins Gespräch zu kommen, die da zu erleben, wie sie vorm Rathausplatz wirklich Stimmung machen, klasse, oder oder erste FC Köln, das, das sind schon Momente, die machen richtig Spaß. Mhm, ja. klar.
0: Ähm, du hast in deiner, ähm, in deiner Laufbahn, sowohl als Privater schon sehr viele, ähm, ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht habt, wie zum Beispiel, ähm, du warst ein Jahr lang in Israel, mhm. äh, dein äh, Jatibi Faresi-Projekt, <lacht> ne? ja, Du warst äh, lang im Rundfunkrat, hast, da hast du sehr viel erreicht, sehr viele Leute kennengelernt. Da ist man natürlich auch ein bisschen stolz drauf, ne? Ja. Man sollte auch auf sich selber stolz sein, ja. ist ja ganz klar.
1: Also ich denke, mir geht es immer so, wenn ich Rückblick dann, ist ja nicht immer Zeit dafür, dass man sich klar macht, was man schon erreichen durfte, aber auch da wieder, man verdankt es natürlich vielen anderen und klar. das Rundfunkrat, das SWR, wo ich ja jetzt auch äh, vier Jahre äh, vertreten war, bis ich jetzt dann raus musste, weil Bürgermeister mhm. eben aufgrund der Staatsnähe dann äh, nicht im, im Rundfunkrat vertreten sein dürfen, ähm, habe ich, hab ich viel gelernt, bin auch ein absoluter Fan vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mhm. geworden. Muss, muss ich wirklich sagen, wenn man da einen äh, Blick hinter die Kulissen hat, weiß wie das läuft, dann weiß man da auch die Vorteile zu erkennen. Aber auch da muss ich sagen, das war natürlich ein Weg. Ja. Es ging los mit einzelnen kleinen Ehrenämtern, dann lernt man durch das Ehrenamt dazu, Klar. bekommt mehr Selbstbewusstsein, dann geht es zum nächsten Schritt und so weiter. Also, ich glaube, man muss immer klein beginnen und hoffe auch, dass viele, gerade junge Leute, sich auch für Ehrenamter, Ehrenämter engagieren, sich entsprechend einbringen. Weil ich bin der Meinung, ähm, auch wenn natürlich Zeit drauf geht, man lernt so viel dazu und es hilft einem im späteren Leben weiter. Mhm.
0: Du reist natürlich auch gerne. Ne? Wir haben ja auch schon sehr viele ähm, äh, Reiseziele erkundet. Was ist schon dein Lieblingsreiseziel? Was war die tollste Reise beziehungsweise... Ja, ich war in Zukunft geplant, ich meine, derzeit alles ein bisschen schwierig, aufgrund der Situation oder auch mit der Familie, aber, ja.
1: Ja, also genau, im Moment ist erstmal nichts geplant, kirchliche Hochzeit wurde jetzt auch erstmal geschoben und so weiter. Im Moment muss man jetzt gucken, wie, wie es weitergeht. Ich reise gern, auch da viele tolle Erfahrungen. Die schönste Reise, also ich sage jetzt mal, der... der für mich prägendster Urlaub ist sicherlich der Urlaub, wo ich das erste Mal allein im Ausland war. Da war ich 13 damals, war bei Freunden von uns in Israel okay. und äh, mit 13 Jahren dann in einem fremden Land, gerade wie Israel, ja. was ja doch sehr politisch. politisch spannend ist, historisch, kulturell, was alles mit sich bringt. durfte dort vier Wochen sein, das äh, ist der prägendste Urlaub. Zumal ich damals von meinen Eltern quasi nicht hingeschickt wurde, aber die Möglichkeit hatte dort Urlaub zu machen. Ähm, weil ich davor doch manchmal so ein bisschen äh, antisemitische Sprüche hatte, so als, als Jugendlicher und die gesagt haben, also was schwätzt der da für einen Scheiß und der muss jetzt äh, mal mit, mit den israelischen Freunden da einfach mal dabei sein, mit denen leben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man dann mit den Leuten lebt, die Leute kennenlernt so ja auch bei anderen Reisen in anderen Ländern, dann redet man immer schlecht, sondern man merkt, was für wunderbare Menschen das sind. Und sonst natürlich... Wenn ich jetzt reisen mit dir denke, so die Osteuropa-Tour, wo wir ja auch ja, über 5000 Kilometer in, in wenigen Tagen hinter uns gelegt haben, ganz viele Städte gesehen haben und auch begeistert waren von, von Städten, die man davor gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, nochmal zu, zu dem zu der Israel-Geschichte. Ich meine, ich habe ja bei dir durchaus sehr viel von deinen Eltern mitbekommen gerade. Von deinem Vater, der als Pfarrer, äh, ich meine, du kommst da auf jeden Fall aus einem sehr guten Elternhaus, was natürlich auch förderlich ist für dein, für dein ganzes, dein ganzes Ich, dein ganzes Ego oder auch dein, dein, deine berufliche Laufbahn, ne? das ist ja natürlich mit einer Voraussetzung. Ne? Ähm, ja, zum Thema Familie, ich meine, du bist äh, seit, seit kurzem jetzt mhm. verheiratet und seit kurzem auch jetzt Vater von einer Tochter, ne? mhm. kann man jetzt auch noch Glück wünschen. das ist jetzt Danke. noch gar nicht so lange her. Ne? Wie gestaltet sich da der Alltag eines Bürgermeisters als frisch Verheirateter oder frischer Papa? Ändert sich da etwas so dran oder hat sich da was geändert?
1: Also durch die Heirat hat sich nichts verändert, aber jetzt wo die Anna, die Tochter jetzt auf der Welt ist, das, das spürt man natürlich schon deutlich. Also ich weiß auch noch, die ersten Tage ich war fix und alle, ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste dann erstmal ähm, meine Frau war dann noch im Krankenhaus, musste nach Hause und habe erst mal zig Stunden durchgeschlafen, weil ich so, so kaputt war letztendlich auch von, von der Geburt. Und jetzt, man kann einfach dankbar und glücklich sein, dass die Kleine gesund ist und ja. ähm, es funktioniert auch gut. Aber klar, die Nächte sind natürlich kürzer. Äh, ansonsten geht auch das nur, meine, als Bürgermeister hat man halt keine 40-Stunden-Woche, sondern genau. deutlich mehr. Es geht halt auch nur, weil meine Frau mich da toll unterstützt.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast keine 40-Stunden-Woche mehr. Ich meine, früher war es auch keine 40-Stunden-Woche, weil ich äh, weiß, wie viel du gearbeitet hast und wie viel du für alle getan hast. Aber äh, jetzt als Bürgermeister ist es natürlich nochmal ganz anders da. Aber ähm, hat man da denn noch Zeit für ja, Hobbys oder vielleicht auch Zeit für sich selbst? Ich meine, du hast gesagt, du warst jetzt gestern mal wieder äh, seit Längerem in der Therma. was für dich getan. Aber ich sage jetzt mal so, wenn man viel arbeitet, lang arbeitet... Dann sich auch noch Zeit äh, mit der Tochter und äh, mit der Frau, klar gehört dazu, aber hat man da noch Zeit für sich selbst, um mal wirklich so runterzukommen, was ja auch wichtig ist, ne?
1: Schwierig, ne? Ja, so, so richtig für sich selbst, schwierig, genau. Aber es gibt doch, ich glaube, chinesisches äh, Sprichwort, wo es doch heißt, äh, man soll sich einen Beruf suchen, den, äh, den man liebt sozusagen, dann muss ja. man nie wieder arbeiten Und ich glaube, so ähnlich ist es ja letztendlich alles, was ich. Was ich mache, auch wenn es manchmal stressig man und nervig gern. ist, macht man ja auch für sich selber mhm. irgendwie. Ja.
0: Okay. Jetzt kommen wir schon zum Ende, zur letzten Frage. Was ist für dich Heimat, beziehungsweise wo ist für dich Heimat?
1: Also wo Heimat ist, ist natürlich gerade bei Dürrheim, klar. Was ist Heimat? Ist einfach das, das Gefühl, dass, dass man füreinander da ist und das findet man letztendlich in der Familie und im Freundeskreis. Und da bin ich schon auch dankbar, dass ich da eine tolle Heimat habe. Ja.
0: Okay, das war Schlusswort. Ich bedanke mich beim Bürgermeister von Bad Dürheim und bei meinem Freund Jonathan Bergötz für dieses interessante Interview bei Wasser Schloss. Vielen Dank, dass du heute der Gast warst.
1: Dankeschön, Markus, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank. Ja. Ciao.